0: Salve, salve, rapaziada! Estamos gravando hoje, está na rede 7, depois de um clássico das emoções, das multidões das emoções. Ah, É tanto clássico, tanta definição de clássico aqui em Pernambuco que eu troco multidão, emoção e clássico dos clássicos. Clássico das multidões, Santa Cruz Esporte, vitória do esporte por 2x1, jogo cheio de polêmicas, Eu acho que dá para a gente gravar aqui umas 3 horas de programa e é, muita confusão, muita confusão, o árbitro o paraibano Wagner Heway se complicou sozinho, para mim não foi um jogo difícil, ele se complicou sozinho e acabou sendo peça-chave nesse resultado aí, é, vamos antes de começar vamos falar aqui do, dos nossos players, a gente tá no Deezer, Spotify, SoundCloud e Apple Podcast, também estamos nas redes sociais, tá na rede PE no Twitter, no Instagram, segue lá a gente, dá, dá aquela força, jornalismo independente é uma batalha diária, vocês não fazem noção do esforço que a gente faz aqui para trazer o um material de qualidade para vocês, é, gravando essa hora da noite, logo após o jogo, para trazer quentinhas informações para vocês e vamos embora. Antes de tudo, a gente tem uma novidade muito mais importante do que o clássico das multidões, o cardápio da Lavera, nossa parceira Lavera, Pizzaria Lavera, que entra em campo dia 8 de abril, uma estreia mais do que aguardada. É, Giba, dê uma olhada no cardápio, né,
1: Giba? É, meu amigo. De fato, nós estamos lascados.
0: <risos> no bom sentido, né, Giba? No, bom,
1: é... no, no melhor dos sentidos.
0: É, pois é, a gente teve uma prévia O negócio é parada, sério. É, em breve. Não sei quando
2: é que o Diego vai botar só no dia 8, Diego, está à disposição, dia 7, dia 6? Não, a pizzaria vai abrir dia 8, né?
0: Mas o
2: cardápio está à disposição. O cardápio já já está no no Instagram. né? A gente vai para o pessoal seguir aí, arroba Lavera Underline Pizzaria. O cardápio já está nos destaques. né? Pizzas doces, pizzas salgadas, salgadas que a gente considera premium e também sabores veganos, né? já, já Clássica, estão lá disponíveis. Né? É clássicas e, e premium, né?
0: É, clássico tem que ter.
2: Especiais. Viu?
0: Clássico não dá, não, para o cara fugir, não. O cara pode abrir com qualquer proposta que for, mas as clássicas vão ter que ter sempre. Tem que ter. Calabresa, mussarela, portuguesa, isso aí vai ter que ter, né, Digo?
2: Isso, isso aí pode faltar, não. Isso aí é. já é uma cobrança inicial de todo mundo.
0: Pois é, atingindo sempre a qualidade da Itália na sua mesa. Produtos de primeira qualidade com produtores locais fornecendo insumos, o que é bem importante para fazer o mercado local girar, principalmente na época difícil, como a pandemia. Mas vamos embora, que já já a gente falar da Lavera de novo. Clássico 2 a 1 um para o esporte. O esporte segue vivo, respirando com a ajuda de aparelhos ainda, é verdade, mas o esporte segue vivo, sai da lanterna do Grupo B, vai a cinco pontos, fica a três pontos do quarto colocado ABC, tendo duas rodadas para tirar esses três pontos. E ainda sonha. O Santa é eliminado da competição, está é, a seis pontos, precisaria vencer as duas, e aí é um milagre de combinações aí. é Virtualmente eliminado, como gostava de dizer, é no jargão jornalístico. Mas eu vou começar perguntando o seguinte. É muito difícil a gente dissociar a atuação do árbitro com a atuação dos times, é um esforço hercúleo talvez da gente conseguir analisar uma coisa dissociada dissociar da outra, Giba, é, dá para diferenciar a o que a atuação dos times sem botar o árbitro no meio, daquele panorama rapidinho do jogo, o que é que tu achou?
1: Guga, é, boa noite galera, né? boa eu noite que, eu esqueci de
0: apresentar a gente, né? eu sou Gustavo Luquev, <risos> Giba Carvalho e Diego Luna estão comigo, nosso time completo aqui de voltar na rede, só. fala Giba,
1: veja só, é, vamos, eu vou, no, no meu comentário eu vou procurar esquecer o máximo possível do árbitro, né? achei um jogo bom.
0: É, A gente vai falar do Ato depois também, tá? É só, exatamente. É só para o comentário sobre os jogos.
1: Achei um jogo bom, achei um bom clássico, né? Primeiro tempo, o Santa muito melhor postado que o esporte, é, em campo distribuído, marcando alto, né, encurralando o, o esporte dentro do seu campo. É, esse esquema do esporte, que o esporte vem iniciando esses jogos, os últimos jogos, né, pelo menos dessa temporada, que é o 4-3-3, não tem agradado e, na verdade, não é não, não é só o fato de não agradar. Não tem surtido efeito. No, o esporte tem feito o primeiro, é, primeiro tempo, geralmente em todos os jogos, muito fracos. Né? E melhora com as alterações do no, no, no decorrer da partida. No segundo tempo, com as alterações realizadas por Jair Ventura, alteração de esquema né? com a entrada do Toró e o time jogando no 4-4-2, o Sport realmente teve os 20 primeiros minutos do segundo tempo, o Sport engoliu o Santa Cruz. E não fez uns três ou quatro, graças à atuação primorosa do goleiro do Santa. Depois, eu creio que o time cansou, né? o Santa começou também a sair mais. E foi quando os... O, o árbitro começou a ser determinante para o jogo. Né? A, a Digamos assim, ter uma atuação mais é, é, preponderante do que os próprios times. né? Então acho que foi isso. Acho que o resultado pelo pelo futebol apresentado foi justo. O esporte é melhor time que o Santa. O esporte não jogou nada no primeiro tempo, mas o que jogou no segundo tempo, mostra que é um time superior ao Santa Cruz, mas eu também não posso deixar de de reconhecer progressos no Santa. O Santa, mesmo com todas as limitações de elenco, né, de banco, de reserva, está começando a ganhar uma cara. E Brigado está começando a dar uma cara interessante para o Santa Cruz. né? Eu creio que esse time com com reforços... não falo nem para Pernambucano, mas eu acho que pode dar trabalho assim na Série C.
0: Diego, dá o teu panorama também do jogo.
2: Boa noite, galera. Então, é, achei que primeiro tempo, apesar do, do domínio do esporte, né, que é um time que tem uma, uma qualidade melhor de controle de bola, de passe, achei que o Santos jogou bem o primeiro tempo, estava né, bem postado, marcando direitinho. Um time, o time se mostrou, se mostrou um pouco mais compacto nesse jogo, no primeiro tempo. É, apesar da gente ter assim, uma, uma grande é, perda no, na parte direita do Santa Cruz, a gente a, é, tá vendo um lateral jogando improvisado, um zagueiro jogando improvisado na lateral direita. É, o Santa Cruz está com uma deficiência grande naquele lado. Vem jogando sempre pelo lado esquerdo com o Alan Cardoso, né, que, por sinal. Vem fazendo bons jogos. É, o Sport teve uma posse de bola de 61% no primeiro tempo, mas que não representou muito, muita superioridade, digamos assim. É, acho que o Santa Cruz teve algumas escapadas boas. É, tá, chegou bem na frente. Madison hoje fez até um bom jogo. Eu é, gostei. É, mas o primeiro tempo teve dois chutes de um lado, dois do outro, e um gol de Rafael Thierry, que estava impedido, mas isso é, a gente comenta mais para frente. Mas o esporte tem o um melhor elenco, controlou melhor a bola. Né? No, no primeiro tempo, apesar do Santa Cruz ter, ter mostrado uma evolução, né? a gente tem alguns destaques a fazer mais na frente. Né? O segundo tempo começou eu, eu acredito que até os 15 primeiros minutos, Santa Cruz estava totalmente perdido no jogo que o esporte teve três quatro chances claras assim que foram coisas <risos> absurdas. Neilton né, perdeu dois gols, claros né, que, que não se pode perder num Clássico. É, o Sport fez o um gol no final, mas poderia ter empatado o jogo porque Neilton né, perdeu dois gols né, de, de da barra, praticamente. É, um lance que é, me caiu, deixou ele na cara do gol. Uma enfiada maravilhosa para ele. Perdeu na cara de Jordan, que estava muito bem no jogo. Antes disso, ainda teve o lance de Patrick, né? que o foi foi tirar a bola de cabeça, voltou para marcar e colocou para o meio da área. Patrick perdeu um gol que, na verdade, tem que dar mérito a Jordan, que foi uma defesaça aos cinco minutos. Né? E Neilton perdeu dois gols depois. Verdade. Né? E é, Chiquinho depois fez o gol aos 17 de pênalti, né? um pênalti meio controverso, mas o Santa começou a tentar equilibrar o jogo, mas eu acho que do meio do, do, do segundo tempo para frente o esporte começou a controlar de novo. É, o time tava tocando muito bem a bola, o Santa se defendendo muito e tem uma hora que cansa. Né? Então, é, se for para falar de merecimento, eu acho que o esporte mereceu ganhar por tudo que produziu no jogo. Mas, é, de outra parte, a gente também pode ver uma evolução no Santa que dá uma expectativa melhor para para o futuro, né? para a Série C, né? que é o principal objetivo do Santos. E eu acho que o, o Clássico foi bom, foi um jogo movimentado, tirando os erros de, de arbitragem, que terminaram manchando o fim da partida, mas o jogo foi bom.
0: É, Pois é, Diego. É Na, na minha opinião, só para encerrar esse panorama inicial, o Sport foi melhor que o Santa, no, no, no resumo geral. Não à toa, o Jordan foi o grande destaque do jogo. É, faltou pontaria também, é, mas vamos vamos analisar uma coisa, assim, tentando separar da arbitragem. Para mim, eu já adianto que a arbitragem, para mim, errou quase tudo. Errou quase tudo. Wagner riu. quando ele acertou, ele errou praticamente, porque ele marcou da forma sem convicção nenhuma o pênalti final. Mas enfim, falando só do jogo, acho que o esporte vem evoluindo. Acho que o esporte, a evolução do esporte é nítida. O esporte não criava. Era impressionante como o esporte não criava. E com o Thiago Neves em campo, Neilton né, recuperando a forma, é, o Micael participando um pouco mais, o esporte se, to- se tornou um time é, agressivo. O que é que pega na parte do Jair Ventura? O Jair Ventura é um, é um retranqueiro de natureza. Então, automaticamente, você associa que o time dele tem uma boa defesa. E esse esporte tem é uma defesa péssima. É impressionante como essa defesa e os volantes do pontos são perdidos em campo. O Marcão caiu de produção essa temporada. O Betinho é uma marcação mais frouxa do mundo. Marca a distância, marca o GPS. Dá bons passes, é verdade. O Betinho tem essa qualidade de passe, mas marca muito mal. E o Adrielson e o Thierry hoje não casaram muito bem. Maidana ainda a gente não pode dizer, porque o Maidana ficou de fora da última hora, mas ele ainda está um pouco fora do ritmo. Também não está é, não sendo aquele jogador maravilhoso. Jogou pouco ainda essa temporada, mas a zaga, do esporte, o sistema defensivo do esporte ainda é terrível. Agora, o ofensivo, que era o grande calo, parece aquele cobertor curto. Né? Você cobre a cabeça, deixa o pé de fora, cobre o pé e fica com a cabeça de fora. É o caso do Sport. O Sport tem uma zaga muito deficitária. É impressionante como dá espaço. E deu espaço hoje para o Santa e deu para os outros adversários também. O Sport toma muito gol. É, é, é um desequilíbrio enorme. Mas o Sport no segundo tempo jogou bem. No primeiro tempo, na, na, na metade para o final, deu um equilibrado. Mas o Santa foi melhor para mim. Foi um pouco melhor no primeiro tempo. Perdeu o pênalti com o Pipico. Se faz, seria... Outra história completamente diferente do clássico seria... Não digo que o Santa ganharia se ele fizesse o pênalti, mas seria um panorama completamente diferente. O Sport tem que sair mais e esse se expor ainda mais com a zaga, zaga frágil e o Santa poderia ter matado, mais não existe sim no futebol. E Pipico meteu no travessão, tirou demais, bateu embaixo demais da bola e acabou perdendo. No segundo tempo, o Sport melhora muito. A falta de pontaria de Neilton é impressionante. Aquela bola que ele sai de cara com o Jordan, o Jordan toca nela ainda. Mas ele podia ter driblado, podia ter tocado por cima, podia ter feito tanta coisa e acabou perdendo. Depois também, Santa contou com a sorte demais também. O Jordan estava na tão inspirado que a sorte ajudou muito. Naquela bola do Rafael Thierry, que ela pinga na área, eu tinha achado que tinha sido o Júnior Sergi pano, mas o Diego disse: Felmaz, ele tenta cortar e joga de volta para a linha da pequena área. Thierry bate, bate na cabeça do William Ave. Alves e na trave. Na verdade,
2: atrapalho. Guga, ali é Madison cabeceia para o meio da área. Não. Aí Sergi Pano vai tentar afastar e, e toca para Patrick. Isso.
0: Então foi isso que eu vi, exatamente. Tá, exatamente. Então a gente tá viu a mesma coisa. O Quem dá o último toque para o Rafael Thierry finalizar é o Sergipano. Pano. É o Júnior E aí ele bate e bate na cabeça do Willian na trave e sai impressionante. Antes o Sport já tinha perdido um gol com o Patrick é, no, em outra falha da zaga do Santa, Patrick de canhota tira pouco do Jordan, o Jordan sai muito bem também, expande os braços, expande o corpo, tira um pouco do ângulo, mas aquela bola não, não, não tem desculpa, era para o Patrick ter feito. E aí o Sport vai perdendo gol, vai perdendo gol, o Santa vem e empata, num pênalti que o adianta que para mim não foi, e aí se torna o um jogo é, meio o Sport encurrala o Santa e o Santa sai no contra-ataque. Faltou paciência para o Santa de esperar o momento certo e faltou pontaria para o Sport de finalizar o jogo. É, vamos vamos para a arbitragem, que eu estou doido para falar dessa arbitragem. Depois a gente fala de alguns lances e, do, e dos destaques da gente. É, qual é o lance, Diego, que tu acha que dá para destacar da, de polêmica? O que, é que o torcedor deve estar falando mais uma hora dessa? Então,
2: então é, eu acho, assim falando logo é, inicialmente do, do primeiro pênalti, Eu acho que é a única parte que eu vou destacar positiva. Eu acho que o árbitro acertou o primeiro pênalti. Mas, assim, o lance mais polêmico, certamente, foi foi a primeira... Primeiro, eu acho que a expulsão do Thierry não era para ter sido. Era era um lance para amarelo, mas a torcida deve comentar mais sobre o pênalti. né? O último pênalti né, do, do esporte. Porque é um lance muito controverso. E ainda que o juiz marcasse pênalti, se ele marcasse na hora, eu acho que seria menos polêmico, o problema é que ele deixa o jogo seguir e depois ele marca Marca como se tivesse né? sem convicção, como se alguém tivesse dito a ele alguma coisa, ele levanta o braço, aí na transmissão da televisão diz que é impedimento. E por aí vai, sabe? Eu acho que essa, essa controvérsia aí no fim é que a torcida mais vai discutir.
0: Veja, e o, até o, porque... o Wagner Rio errou tanto que a gente nem, nem tá, tá esquecendo, a gente vai falar, do gol do esporte, que para mim tá impedido do Rafael Thierry. O primeiro gol. Hein?
2: é Aí é o erro
0: do bandeirinha, né? É o erro porque... do bandeirinha. Fala da arbitragem. É, o Rio erra, tudo, geral, mas né? ali o Bandeirinha que erra.
2: É, o, do, o segundo pênalti do Santa... Patrick vem, pu- vem puxando o Matson desde fora da área. Né? Então assim, pênalti não tem vantagem, né? então talvez seria fora da área. É, teve um lance também com o Thiago Neves no primeiro tempo que Alan Cardoso pisou no calcanhar dele. Ali eu não achei pênalti, foi falta fora da área. Mas foi falta, ele não marcou. Então assim, ele interferiu no jogo inteiro. Né? Lógico, teve erro para dois lados. A gente também não tem como dizer ah, se acertasse isso, ou esse time ia ganhar ou aquele time ia ganhar. Mas é, foi horrível a arbitragem. Mais uma vez, a gente está aqui no programa falando de arbitragem. É lamentável.
0: Não é, tem é, jeito. É difícil tem... você andar sem o VAL hoje. Velho. É, é difícil. É, confiar na arbitragem, na qualidade da arbitragem hoje é um tiro no escuro, um verdadeiro tiro no escuro. Giba, manda brasa,
1: Giba. Google, na verdade eu acho que os árbitros eles têm errado tanto é... não, não sei se é troco, da, ou, ou, a troco da, da, da CBF providenciar essa questão do VAR, porque não é possível não é possível a gente ter, digamos tantas dúvidas num clássico da magnitude como Santa Cruz Esporte, né? porque foi uma pataquada geral né? uma pataquada geral o gol do esporte impedido o né? lance não era fácil mas também não era um absurdo de, 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 de difícil é, é um lance determinante né? determinou em gol um erro inclusive foi a, a única coisa que o esporte fez no primeiro tempo é, as expulsões eu acho que ele foi muito rigoroso sabe, mas assim eu penso que é interpretativo. Eu não sei se, o, assim, pela câmera que eu vi, eu não sei se o Marcel teve, de fato, a intenção de atingir Rafael Thierry. Acho que estava naquele empurra-empurra normal de área. Entendeu? Não, não, não vi tanta intenção no lance.
2: Ô, Giba, ali ele ele rodou o braço, sabe? Agora, sim. Thierry tinha empurrado ele duas vezes já. Né? Pois é. Então, assim, é Marcel digo. já tinha o um amarelo, né? Então, se é. ele... Ele deu vermelho direto, mas o Marcel já tem amarelo. né?
1: Não, eu sei, mas é é passiva de interpretação, bicho. Sabe? Enfim, a expulsão de Thierry, muito embora tenha sido um carrinho de frente que 90% dos árbitros iriam expulsar o jogador, né? Primeiro ele dá um amarelo para depois expulsar direto. Quer dizer, uma complicação, uma insegurança brutal, né? É, teve aquele lance realmente de Thiago Neves no primeiro tempo, que foi falta, não foi pênalti o segundo pênalti do Santa Cruz não foi pênalti longe disso, erro né? Patrick faz a falta fora da área, ao contato ao o puxavante, mas é fora da área e o um último lance foi pênalti minha visão foi pênalti né? mas o modo que é marcado né ele olha para o Bandeira para meio que incriminar o Bandeira e você vê isso na câmera lateral.
0: É, só né? que o Bandeira aponta para o tiro de meta, né? Essa, é? É, a bandeira. o Bandeira
1: aponta pelo tiro de meta a priori, até na própria transmissão. A, a, o que foi colocado foi que o Bandeira que marcou o pênalti, mas pela câmera, pela câmera lateral mostra que o Bandeira marca o tiro de meta. Isso. Ou seja, ele marcou o pênalti no grito. Então, assim, ele não é árbitro para apitar clássico nunca, né? E com a quantidade de erros e polêmica dessa num clássico, ele vai apitar, sei lá, o jogo da, da, do, do peladão baixo astral lá de, da Paraíba. <risos> Horrível.
0: É, Horrível. Eu, eu, eu concordo com quase tudo, Diva. Eu acho que o gol, o, o, a gente até falava isso no, no nosso canal, né? O gol do, do Thier, ele estava impedido mesmo. Era um lance assim, um pouquinho complicado, mas não era nada do outro mundo. Acho que o pênalti o, o do Santa Cruz, o primeiro, foi pênalti, porque acho que é o Adrielson que dá o carrinho, ou é o Betinho. Agora vai Adrielson. Mostrar. Adrielson, né? Eu acho isso. que foi, foi pênalti, sim. porque Não é porque você pega a bola antes que ele dá permissão de matar depois, não. O pessoal confunde muito isso. Ele pegou a bola antes, mas depois ele trucidou o cara. E o Adrielson pega a bola, não trucida não, mas ele pega o pé do cara depois, ele desloca o cara, ele faz a falta depois. Então não é porque ele travou a bola primeiro e depois matou o outro que não foi nada não. Pênalti que o pico perde, o pênalti no Madson. Patrick puxa fora e depois quando entra na área, o Patrick desiste de continuar fazendo a falta justamente porque percebe que está entrando na área então, ele já não acha que o custo-benefício vale a pena de continuar fazendo a falta. E o, o Madson já vai caindo de fora da área, é, dobrando as pernas. O, o Wagner Hill interpreta erradamente que foi dentro, cai na onda do Madson. E agora eu discordo um pouquinho só das expulsões. Eu acho que a do, do, do Marcel foi justa, né? tapa na cara, meu velho, e foi querendo. Pode ser leve, pode ser forte, pode ser o que for, velho. O rosto é... É uma parte delicada do corpo, principalmente no futebol, mas em qualquer esporte, na maioria dos esportes. Então, foi acertada. E a Dutieri, eu vejo muito torcedor do esporte reclamando, foi rigoroso. Para mim, não foi. Véio. Quem entra com carrinho por cima da bola, ele assume um risco absurdo de machucar alguém. Não é permitido, não é possível que alguém ainda ache que aquilo é uma falta normal do jogo, véio. porque é um carrinho por cima da bola. Se o cara Por
1: isso deixa que eu falei, perna... Guga. Por isso que eu falei. Que 90% ou 95% dos árbitros iriam expulsar.
0: Total. Entendeu? E com justiça, é fala, né? Se o cara deixa a perna ali, o cara morre, pô. Aquela, Aquela tentativa de homicídio. Thierry não vai para dividir a bola, não. Ele vai para impor o risco ali dele. Para dizer ao cara, outro tiro eu ganho a bola. E isso não é a disputa de bola, pô. Isso não e se ele dá não na pula
1: com ali. uma perna só, né? Pois ele é, ele
0: vai com as duas. Vai com as duas, ele vai para quebrar ali. E se o cara deixa a perna, o cara se machuca facilmente ali. Então, justa também a expulsão do Thierry. A bobagem foi dar o amarelo, depois no grito dar o, o vermelho. E ali o Wagner já estava tão zureta que ele estava. Eu tenho que compensar alguma coisa. Só que ele compensava de um, compensava de outro. Compensava de um. Isso ia acumulando erros. Você não sai compensando, você sai acumulando erros. Nada mais do que isso e no pênalti final eu acho sim foi pênalti pelo movimento como a comentarista da Fox Sports fala pelo movimento que não é natural do, do, do jogador do do Ítalo, é, pular com aquele braço aberto e alguém vai dizer ah mas aí o cara vai, vai mete de, de proposta na mão do cara problema de quem abriu o braço não é um movimento natural do braço você pular com o braço para cima e o Ítalo, para mim assume ali o risco e e o Wagner Acerta. Novamente, o modo que ele marca é completamente errado. E aí o Diego falou uma coisa certa. Ele tenta incriminar o Bandeira porque não tem certeza do que está fazendo. Olha para o Bandeira, o Bandeira dá tiro de meta e ali ele assume o risco. Ele faz, "Ih, rapaz, o Bandeira não deu. Pelo menos os jogadores talvez pensem que foi o Bandeira. Mas o Bandeira não deu, eu vou dar sozinho. E decidiu o jogo ali, vitória do Esporte para o Toró. É, mas foi um arbitragem desastroso. E...
2: Pode falar, é, eu gente. acho que é, o vai é um caminho sem volta no Brasil, Brasil tem, tem Não é
0: bom assim quando o programa vai
1: girando falando. Falando. vai
2: Diego, primeiro Não, é, é só um destaque sobre a arbitragem assim, eu acho que o vai é um caminho sem volta no Brasil, não tem como a gente confiar nesses árbitros mais não sabe é, é, a, é, a gente virando. fica vendo essa, essas lambanças, Todo, todos os jogos é, o árbitro vai para bandeirinha, para o bandeirinha marcar uma coisa que não é de competência dele e vice-versa, aí né, teve, teve jogo do esporte que a gente viu o árbitro quase né, no meio-campo marcando impedimento, isso não existe. Pô. Isso
0: Eu não... só acho que, acho que Giba, fala, desculpa, Giba, só acho que tem que dar um tempo limite para o VAR decidir as coisas. Não pode ser tempo livre, não. Tem, Vocês tem dois minutos até sair a tensão. Porque às vezes os caras ficam cinco minutos de jogo parado. O problema,
1: a gente até comentou isso no, em outros programas, né? Que o VAR está se tornando meio que um espetáculo dantesco né? aqui no Brasil, porque os árbitros querem mais aparecer, querem aparecer mais do que qualquer coisa. O que eu ia dizer era só o seguinte: não era nem falando do árbitro. Que partida ruim, hein, do Ítalo Melo, Diego. Tudo bem que está tá improvisado, mas.
2: É isso. O é isso.
1: pintou miséria, hein?
2: Horrível, horrível. Não saiu do, de trás, não marca bem, não tem um bom passe. É lógico, é novo e tal, a gente não quer ficar queimando menino, mas assim, em contrapartida você vê, do outro lado, Alan Cardoso também é novo, tá jogando muito, sabe? Só que assim, o Italo Melo, ele tá, ele tá jogando improvisado, né? Essa é a desculpa que a gente ainda pode dar para isso, porque a gente tem Augusto Potiguar ali, e assim, com todas as as coisas que vem acontecendo com o Italo Melo, eu ainda prefiro que ele fica ali do que Augusto Potiguar mas é, é nítido que o Santa Cruz precisa de um lateral direito urgente. A
1: né? gente é, já tinha um, percebido em... que você é fã de Augusto.
2: <risos> é, todo, todo programa está ficando cansativo, né? tocando o nome desse cidadão aqui. É, é, é nítido. Velho. É lateral direito e um, um meio campo. Santa Cruz não tem criatividade, apesar de ter jogado com raça no primeiro tempo, jogou compacto. Você vê, carro chegando na frente. Né? Não tem um meio. Tem, tem Chiquinho, o Chiquinho tem uma bola parada boa, mas Chiquinho não tem é, digamos, um, um passe final assim, para deixar um pipico na cara do gol. Hoje, hoje tá eu não precisando...
0: dúvida do, do físico de calvo, Diego. Achei que ele
2: cansou. Ah, é, é, tá, cansou. Né? L Carlos também cansou, isso foi nítido. Mas a gente fica vendo o Santa Cruz dando chutão o tempo todo. É. É, o tempo todo você o William Alves, Sérgio Pano chutando a bola para frente, o Santa Cruz não constrói jogadas. É só quando tá com o Alan Cardoso ali, Matos, é que sai alguma coisa, sabe? E Chiquinho, uma bola parada, outra, que ele cruza muito bem, chuta muito bem. Mas o Santa Cruz precisa de um meia, urgente. E, e o lateral
0: direito, sem dúvida também.
1: É, concordo também. Agora, Guga, rapidinho, falando Acorda. na questão de criatividade, tu sabe quem, quem, quem detonou na criatividade? Quem? A Lavera, meu amigo.
0: Esse é não danado, só tem cinco comer, né, Giba?
2: Eu pensei ah, que né? ele ia falar em Thiago Neves aí falou na lavera. Eu
0: também Neves. ele vai puxar alguém que eu não lembrei aí. A lavera, nossa lavera,
1: nossa, nossa chamada lavera, meu amigo para gente.
2: Giba, você gosta de de tênis? E já já vi.
1: E lembrando, não. né, Diego, que a lavera vai ter pizza, pizza vegana, né?
2: Sim. E tem uma pizza aí especial, não sei se você viu, e eu falei eu até vi. agora assim, a raqueta, é? Se você, é, a raqueta.
1: La Vera Raqueta.
2: <risos> Essa daí é especial, uma pizza em formato de raqueta e o cabo da raqueta é recheado, meu amigo. Essa
1: daí... Misericórdia.
0: <risos> <Pois> eu... <risos> eu, eu li raquete mesmo.
1: Eu não li raqueta, não. De
2: não,
0: raqueta. é porque está italiano, né?
2: Mas se você... Que?
1: Maçarela,
2: Se você via a descrição do, do burata, texto... Murata, tem...
1: tomate confit, parmesão, creme de ricota, presunto palma e rúcula. Ah, Eu vou difícil. pedir para sair do programa. <risos> Comentem aí.
0: Meu amigo, que raquetada, meu amigo. Raquetada na dieta, mas vale a pena, com certeza. Porque a pizza do pessoal da, da Lavera não brinca na qualidade, não. Mas Lembrando eu...
1: do seguinte, essa é uma das opções, né? Da, da, as pizzas especiais, né? Você, ainda, tem, amigo, você... ainda tem as pizzas doces tradicionais, vegana. Você, se você a sucesso. portuguesa,
0: Diego vai estar tremendo para saber sua opinião da portuguesa. É. Então, a você tem uma presença tão grande. E o coitado está mas, mas,
1: mas isso é uma máxima. Isso aí é uma máxima <risos> tradicional. Qualquer, vou repetir: qualquer pizzaria, você chega. Você pediu uma pizza portuguesa e a pizza portuguesa não prestar, não insista, porque ela não faz mais nada que presta.
2: Que responsabilidade, então, meu amigo.
0: É, pois é, Diego. Mas tenho certeza que vocês vão decepcionar, não, Giba, não. Giba é exigente, mas tenho certeza que ele vai gostar da Lavera, porque a Lavera não é brinquedo, não, meu amigo. Né?
2: Pois é. é dia 8 a gente tá aí... É... O cardápio ficou pronto hoje, a gente já, já, já queria ter divulgado há um tempo, mas a gente ontem ficou trabalhando até tarde para terminar isso tudo, né? E manda para um, manda para o outro para ajustar. Mas a gente chegou, já já começou a divulgar no Instagram hoje, WhatsApp. Então tá tudo certo. Semana que vem a gente, se Deus quiser, vai estar tá nativa aí, né? fornecendo aí o melhor pizza italiana do Recife.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nada. Né? Já já a gente tá chegando no finalzinho, vai venda de destaques é, Eu, no meu comentário inicial, falei sobre a melhora do time do esporte quando da entrada do Toró. Não tô falando nem do jogador que não acha essas coisas todas, mas eu tô falando da postura em campo. Quando o esporte sai do 4-3-3 e vai pro 4-4-2. Thiago Neves vem para uma posição mais interessante. Ele está mais acostumado a jogar a vida inteira. E o esporte, de fato, começa a ter volume de ataque, começa a melhorar a questão das tramas de ataque, começa a ter tabela, começa a chegar com maior facilidade.
0: Mas eu acho que passa muito também, Giba.
1: Porque Jair Ventura insiste... Neste 4-3-3, infernal.
0: Mas eu acho que passa muito, Giba, pela atuação do Maxwell. Tava muito ruim. E, inclusive, ele vai ganhar Era isso
2: banco. que eu ia falar.
1: Meu troféu. O Maxwell, Maxwell horrível. Ele oh, levou tudo hoje. Não tem ninguém no banco melhor que esse caba não, bicho? Não é que... Ele, ele que chegou é com moral, né? Ele chegou
0: com moral é... com o Jair. Foi um pedido de Jair. Chegou com moral. Agora, hoje, ele levou tudo. Ele nem foi tão mal nos outros jogos, mas hoje ele errou tudo. Inclusive, voltando para marcar, fez falta, boba, e ele Carlos, pelo amor de Deus, na, na lateral do campo do L. Carlos, improvisado num lance lá de lateral, por todo lado, o Marcel derrubou, sim. Sem...
1: Respeitosamente, vou discordar de você. No jogo contra o 4 de julho, ele entrou, foi até bem. Melhorou o volume de ataque, perdeu aquele gol de cego, mas era estreia. No jogo passado, eu elegi ele o pior em campo do esporte.
0: Verdade, Giba, verdade. E hoje
1: ele vai ser o pior em campo de novo.
0: Verdade, Giba. Eu estou
1: adiantando vai, aqui, meu O
0: apoio. meu não vai, não. Eu vou polemizar hoje. O meu não vai ser ele, não. Mas tem calma, Diegão. Calma, que os destaques são já já. O Valpilácio já adiantou que é para Maxwell. Para mim, também. Não, não.
2: Então é... Eu vou, polem... vou polemizar nesse. o que
0: disse que foi para Maxwell. Ah, foi, 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 Giba, foi Giba.
1: Novamente.
0: É, então. Vamos, vamos ainda, a gente ainda tem um pouquinho explorado do clássico, né? É, dessa, dois lances de destaque de não individuais, é, eu acho que, o G, como o Giba estava falando, acho que não é, não é nem uma questão de postura de, de, de esquema tático, Ou foi o Maxwell entrou muito mal e Toró entrou bem, achei que hoje Toró, enfim, fez um bom jogo, tinha feito algumas boas entradas, mas tinha feito gol contra o Central também, no, no, no domingo, mas não tinha conseguido ainda é, efetivo, jogadas efetivas. Né? Acho que hoje ele criou bem.
1: Nessa ele está tomando o espaço de Maxwell, que chegou com moral, né, com o treinador lá em cima, mas que na prática está defecando em campo.
0: <risos> é, depois é. Diegão, é que tu analisa o esporte.
2: Não, o esporte para mim hoje demonstrou uma, uma evolução muito grande. Eu, eu, eu tenho até um destaque para Betinho, que eu achei que jogou bem. Apesar de vocês terem falado nisso acho que foi o Guga que falou, é, que ele marca muito frouxo. É, realmente, assim, a marcação não é o forte dele, mas eu acho que ele sai bem para o jogo, sabe? É o último, último jogo do esporte a gente não tinha visto isso. Eu tinha colocado ele como pior em campo, né mas hoje ele jogou bem. É, o esporte trocou passes assim tranquilamente no segundo tempo, principalmente, achei que tava os 15 primeiros minutos tava aparecendo o ritmo de treino, né? eu o dando um passe de calcanhar é, para Patrick, quase gol do esporte. Eu achei que E o Santa tava... mais
1: perdido do que segue em tiroteio,
2: pois é. O Santa passou 15 minutos exatamente perdido. Assim, foi um apagão do time, né? Mas é, a gente não pode deixar de, de observar que o esporte evoluiu. É, Acho que a tendência é crescer ainda mais. Esse time vai ganhar entrosamento. Né? O elenco do esporte é muito bom. Mas isso aí a gente tem que reconhecer. É verdade. Mas eu o... acho que a tendência é ir melhorando. Né? Eu não sei o próximo jogo, é um jogo difícil, acho que é o Ceará. Né? Fora.
0: Ceará. Exatamente.
2: Então, s- sábado vai pegar o Ceará.
0: O esporte entrou numa situação engraçada, porque o mais otimista vai lembrar de 2014. O esporte precisava vencer três jogos para se classificar. Inclusive, o primeiro deles era um clássico contra o Náutico na Arena. Ganhou de 3 a 0 com o Eduardo Batista ainda inteirinho. E com, acho que, dois gols. Ou foi um gol de Érico Júnior, pelezinho. É... E ganhou os dois jogos que precisava. O Sport ah, três jogos para se classificar. Ganhou os três. E, na, no mata-mata, saiu derrubando todo mundo. E conquistou o último título regional dele. É, contra o Ceará, lá no Castelão. É, naquele jogo 2x0 na Ilha, 1x1 um um, lá no Castelão.
2: Foi é aquele jogo que ficou um cara frescando lá, não fez dançando?
0: Isso, né Baiano. <risos> Aquelas <risos> promagas lá dele de fazer o gol, ia para a bandeirinha de cantinho e ficava dançando. O Sport está numa situação parecida. Ele pegou um clássico, venceu o clássico e agora tem dois jogos precisando vencer os dois. Só que dessa vez ele, dessa vez ele precisa de uma combinação de resultados ainda, né? Ele pode chegar a 11 pontos, eu acho que com 11 classifica. Se ele conseguir vencer os dois, mas ele pega Ceará na ilha e pega o 13 fora, não é uma missão impossível, mas também não é uma missão fácil, né, galera? Pois é, nada fácil, né?
2: Esse jogo contra o Ceará vai ser complicado, viu? É, acho que o Ceará ganhou 2x0 do CSA hoje. O Ceará está tá, tá bem.
0: É, o Ceará ganhou hoje, é 2x0.
1: Mas vai que, o, vai que o, o venturismo dá algum resultado, né? No, no, nesse, estilo, no, nesse jogo contra o Ceará. A gente, a gente fica trabalhando aí na, questão, na, hipó, na hipótese. Né? Mas é. tudo é. ainda é possível, né? É, tudo ainda é possível mesmo. É, 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 dependendo de combinação de resultado. Pela bola que vem jogando, é, 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 digamos que a probabilidade de ser improvável, mesmo com as melhoras, é maior. Mas vai saber. É, Com, com essa zaga
0: do esporte é difícil acreditar. Mas com essa evolução ofensiva, enfim, fica aquele meio termo. É, não dá para trabalhar com a chismas, mas acho que o esporte ainda está vivo. O Santa não. O Santa tem três pontos contra o Sampaio, que tem nove. O Santa teria que vencer os dois e torcer praticamente para ninguém mais do grupo ganhar. Praticamente, não. Precisa torcer para o Sampaio não ganhar nenhuma. E aí ele alcançava, o Sampaio passava, tem número de vitórias do Sampaio. E aí se classificaria, mas os outros teriam que ficar. É, não podiam passar disso também. Esse regulamento, como eu volto a dizer, dá essa margem de um, um grupo inteiro não pontuar numa rodada. Então, tem essa matemática milagrosa ainda, mas para mim o Santa está virtualmente fora. Concordam? Alguém? Sim, eu concordo. Concorda, Giba. Ainda acho que o Santa pode.
1: Eu tenho (risos) Não vou nem comentar.
2: Eu tenho um destaque negativo aqui a fazer, individual.
0: Mas veja, antes que o decreto do Giba decrete o Santa fora, ele pega o alto fora o jogo ganhável, e pega o Botafogo da Paraíba no Arruda, Giba. Você ainda não, ainda nada. O
2: Botafogo é o lanterna do grupo do esporte.
1: O grande problema foi que a campanha do Santa foi toda de baixos e não de altos.
2: Boa, Giba! Giba. Que beleza, hein?
0: d'água do Carilho, muito bem,
1: Giba. Ganhou o meu destaque da
0: noite. Troféu Lavera, craque Lavera.
2: <risos> lembrou, <risos> muito, lembrou muito nosso amigo Tioco.
0: Exatamente, <risos> é uma homenagem ao nosso amigo Tioquita, de tantos trocadalhos do carinho. Diba aprendeu, fez o curso com o Tio, com certeza, o curso Alexandre Barbosa de trocadalhos. É, vamos para os destaques, é, antes de Vera não, Diba? Diba dormiu?
2: Diba, o garoto propaganda da La Lavera dormiu.
1: Dormiu. Dormiu não, pô, travou aqui, foi mal. <risos> vamos deixar a Lavera para o final. Finalzinho, finalzinho que você quer. Tá pizza, né? Você
0: quer o um grito. Pizza. É
1: claro. Na verdade, por mim eu já iria buscar.
0: <risos> vamos embora então para os destaques. Destaque. Vamos fazer destaque de, dos times de, de cada time ou vamos fazer geral?
1: De cada time. Melhor de cada time é
0: melhor. Melhor em campo do, do vencedor, do esporte.
1: Para mim, Rafael Thierry
0: Mesmo com a expulsão? mesmo com a expulsão.
2: Para mim Betinho.
0: Betinho. É... E eu fico com quem sobrou quem para mim?
2: Sobrou o Maxwell.
0: Misericórdia. Não, acho que acho que Tiago foi razoável, Betinho razoável para mim. Nem gostei tanto de Betinho hoje. Eu acho que por por mais que se apague no jogo Tiago, acho que é o cara quando a bola cai no pé dele, apesar de ele estar lento ainda, tá. acho que ele nunca mais recupera a velocidade, mas Thiago Neves é o cérebro desse time, é a cabeça pensante. Quando ela cai no pé dele, o cara já espera uma coisa boa. E, e ainda eu menção o Rosa Neilton, acho que hoje ele foi bem, apesar dos gols perdidos de cego.
1: Foi bem de novo, né? No último jogo ele já tinha dado lampejos de crescer. É que eu acho às vezes que Neilton é
0: displicente, sabe, Gima? E aí isso me irrita um pouco nele.
1: mal também
0: Eu acho que ele tem um bom potencial, mas eu acho que hoje ele foi bem. Ele e Thiago estão fazendo a dupla boa. Trelles não jogou porque cumpriu a suspensão, mas eu acho que quando o Trelles chegar, é poder jogar de titular, pegar uma sequência, esse, esse trio aí, Neilton, Thiago e Trelles, é, é titular absoluto. Do outro lado, aí Maxwell vai brigar com o Toró, acho que Toró vai ser o titular mas se fala até em Toró... Um clube do exterior interessado em tirar toro, levar Toró e tal. Mas acho que o Jonas Toró deve levar esse título lá. Mas o trio, acho que vai ser isso. Neilton, Thiago Neves e Trelles fazendo essa diferença na frente. Vamos para o pior do esporte. É, quem, quem leva... pior que foi tudo dividido agora o Troféu Lavera. Né? Um voto para o Thiago, um voto para o Rafael Thierry, um voto para o Betinho.
1: Gustavo, o que, que você achou daqueles escanteio de Tiago Neves?
0: Eu achei que ele bateu bem. Eu acho que ele ia ser... <risos> parecia parecia giba no campo molhado do Salesiano, batendo um tiro de meta (risos) caiu de traseiro no chão mas eu acho que ficou dividido, troféu craque Lavera do esporte, ficou um para Betinho, um para Rafael Thierry, um para Thiago Neves pior em campo troféu Valpilar do esporte Diegão
2: então, eu disse que ia polemizar no no prêmio Valpilar opinião minha é, eu acho que Neilton leva esse prêmio hoje, eu não gostei é, porque é o seguinte, o esporte saiu vencedor e a gente é. esquece muito né, do, do que ele fez, ele perdeu dois gols embaixo da barra certo? se tivesse se o jogo tivesse sido empate, e a é, todo mundo tá falando, ah mas perdeu aquele gol e enfim, a conclusão dele é, é horrível e por aí vai, eu sei que ele tem muito a crescer ainda ele vai ajudar, o jogo passado eu até concordo que ele foi bem hoje ele se movimentou mas perdeu o gol, eu acho que ele está ali para fazer gol também né? eu acho eu que acho ele poderia também. ter é ajudado o esporte o esporte é e, tão e, mal de eu, criança, que, eu acho que é, Guga falou. Que eu, prefiro
0: uma... Uma... eu prefiro o cara que esteja lá para perder do que não criar
2: Então. mas aí, mas você falou uma palavra ele é displicente, isso para mim é, é o que pega, assim. É o ele foi displicente em mais uhum. então isso me marcou no jogo sabe? eu acho que o esporte na, na sua grande maioria todo mundo jogou bem assim a gente não... Ninguém falou de Sander ainda, né? não sei de vocês, mas Sander fez aquela partidazinha apagadinha ali, mas eu não eu acho que ele foi o pior em campo. É, Eu ainda acho que...
1: Sander voltou ao por... normal, pô. <risos>
2: <risos> é, e depois você fala de mim, né?
0: De algo pontos Você gosta de Sander também, viu? <risos> Troféu de Diego vai para Neilton. Giba? Maxwell, sobrando. Maxwell sobrando também. Para mim, o pior disparado. Troféu Valpilar vai para ele, mas vai uma, uma réplica em tamanho real para ele de Valpilar. E com o cabelo pintado ainda, para ficar mais real ainda o troféu. Porque errou tudo. Maxwell errou tudo. Ele não sai. Ó, ele já tinha o um amarelo. É, Jair Ventura prefere botar Jonas Toró, que já tinha levado o amarelo no banco. Mas ele diz, eu vou tirar Maxwell, que não é possível. Véio. O cara tá tão ruim hoje que eu vou ter que tirar, mesmo botando o Toró com o amarelo. Mas Maxwell errou tudo hoje. É, então, troféu, vai apilar. Vai 2x1 um, o Maxwell. É, Vamos pro Santa. Troféu, craque, lavera. Giba, você volta Jordan,
1: também. sobrando.
0: Jordan, Michael, Jordan. E, Diegão, não precisa de muito argumento, né?
2: É, eu vou fazer um, uma lavera meio a meio aí, sabe? Jordan com certeza Seria o o melhor em campo Mas eu tô tô Se tivesse
1: pegado o
0: pênalti
2: (risos) Não, não não é isso não Não, é porque eu queria destacar Que um jogador que que Vem jogando muito bem Regular, que é Caetano O volante do Santos tá jogando muito bem Menino novo que eu, de fato, não conhecia assim, o futebol dele, mas eu vejo que nos últimos jogos eles vêm muito seguros, jogando bem. Então, assim, eu daria um meio a meio para eles dois. Mas, se não puder, aí com certeza joga.
0: É,
1: Diego, eu, eu, Diego e Guga.
0: Manda. Vou
1: fazer uma menção honrosa aqui. Gostei de Matson.
0: Matson foi bem também. Foi bem. Acho que, de foi bem. Acho que vai na mesma coisa do Neilton. É um cara chato, velho. O cara tá sempre é, incomodando. Chato,
1: né? parte pra cima. É. E hoje ele, e hoje parece que ele tomou juízo, né? Começou a tentar pelo menos passar mais a bola do que concluir. Porque concluindo, parece que ele foi treinado na mesma escola do Neilda, inclusive.
0: É o famoso pé de pantufa do Arruda. Ele não, não tem força, não. Mas o. Vou no Jordan também, vou com o Giba. E com o Diegão também, né? O Diegão só fez a menção é. ao Caetano, né? Isso, isso. É. Então o Jordan. Se não fosse,
1: se não fosse Jordan hoje. O Santa Cruz tinha tomado em cinco.
0: Era em cinco a 2 o jogo, era por aí. É, vamos para o troféu, Valpilar do Santa. Diba começou, o Diegão começa agora.
2: Para mim, Marcelo. Tudo errado. Entrou mal, é, levou o amarelo logo de cara, expulsão infantil, é, para mim é ele, não vejo outro não.
0: É, Eu não gostei muito do Jonas Sergipano também, mas o Marcelo realmente a expulsão vai pesar um bocado. Giba?
1: Eu tinha falado em Italo Melo, mas o argumento de Diego me convenceu, porque o cara entrar no segundo tempo, levar amarelo, ou o cara é expulso logo de vez... Né? Para matar um, né, Giba? Para matar um, ou então... Agora, um cara, naquele espaço de tempo, tomar um amarelo e ser, e ser expulso, digamos, num lance infantil, a verdade é essa. Realmente, é... Marcelo, com menção para o Italo Melo, que, mesmo jogando improvisado, é simplesmente terrível. Até porque o Sport pintou o 7, o 8, o 9, o 10, em cima dele, no segundo tempo.
0: É, eu vou, vou com vocês também. Vou no Marcel. Eu não gostei muito do Júnior Sérgio Pan hoje, mas Marcel realmente é, podia ter comprometido é, o jogo. Acho que até comprometeu em partes. Mas foi o pior. Então o troféu Valpilar vai para o Marcel. Então fica troféu Craque Lavera do Esporte dividido, Betinho é, Thierry e Thiago Neves. Troféu é, Valpilar para Maxwell. No Santa, troféu Craque Lavera vai para o Jordan é, do Unanimidade. E também por unanimidade troféu Craque. O troféu Craque Valpilar. troféu Valpilar vai para o Marcel. É Lavera Giba.
1: Lavera, dia Vamos 8 la de vera. abril, né? Dia 8 de abril a nossa primeira grande parceira aqui no tá na Rede, não né? o primeiro grande parceiro, melhor dizendo que é a pizzaria Lavera está abrindo ali na rua Ricardo Hardman, a quarta direita após o Arnaut. É uma pizzaria delivery ou então um esquema stop and go. Você vai lá, encomenda a sua pizza, pode pegar e lavrar para casa. Pra Eu, comer. Gostei. Eu gostei, gostei do stop de... and go.
2: Eu gostei do stop and go, porque todo mundo fala takeaway. Ah. Stop and go é uma coisa bem aí. Gostei. Você está tá bem aí. Velho. Eu acho que a gente vai, vai contratar você como assessor de imprensa aí da Lavera. Porque... Sim,
1: senhor. Obrigado. Cuidado que meu é, agora... passe é caro, viu?
2: está <risos> início de carreira, diba. Deu um desconto é. aí. E é isso, agora,
1: cardápio no ar, né?
2: Você já escolheu. A sua preferida, você é sei que é portuguesa, né? mas você viu
0: as especiais, né?
1: Escolheu é um, uma aí, pra, vai, ser um, vai ser um trabalho hercúleo.
0: É. É. <risos> Lavera Vera, dia 8 de abril. Começando, entrando em campo. A gente no dia 8, no dia 7, talvez. Dia 8 começa de noite, Diegão. Os é um serviços,
2: como é? Isso. A partir das 18 horas até as 23 a gente está funcionando. No Rappi, e iFood, por hora são essas duas plataformas. Só vai
1: funcionar de noite, Diego?
2: Sim, só à noite. Às
1: 18h às 23h. E de que dia a que dia? Para esclarecer aí para a galera.
2: Veja, de terça a domingo, nesse mesmo horário. Sempre nesse horário, às 18h, às 23
1: Galera, vamos pedir aí a Lavera, porque a, a meta é começar a funcionar no café da manhã.
0: <risos> Esse dia vai ter jeito não. É, mas, com certeza, dia 7 ou dia 8, a gente planeja direitinho para gravar um podcast especial é, sobre o peladão astral da gente e dedicado somente a... Estreia da Lavera, pra gente botar isso na roda aí, com certeza o pessoal vai gostar bastante.
1: O grande é. problema, Guga, é porque é gordo quando pede pizza, bicho. É terrível porque não sobra. <risos> aí quando sobra, <risos> normalmente é uma, um retalho só. Né? Aí quando é, é, não dá é. é. mas é isso. Quando é dois retalhos, quando sobram pelo menos dois retalhos, o cara pode reproduzir aquela cena clássica né, de Stallone e cobra. Cortando a pizza com a pisura.
2: Imagina, você deixar você deixa uma fatia pra comer no café da manhã do outro dia, né?
1: É.
0: Exatamente. Um Diego... tempero
1: Diego sabe das é coisas. Apurado.
2: Né? Isso, é, isso é estratégico, velho. Uma, duas fatias, né? Porque o cara já pensa no outro dia de manhã. Né?
1: E pizza Se o gelada cara... é bom pra cacete, né, bicho? <risos> é, pois é. É.
0: Simbora? Está faltando o recado final do Giba só?
1: Isso. Pois é. Bem, é... hoje os... a comunidade cervejeira de Pernambuco, principalmente de Recife, acordou com uma notícia muito triste: que foi o falecimento de Mário Melo. Mário era uma sumidade no ramo cervejeiro uma pessoa muito querida, grande rubro-negro. Então, eu até dedico o programa à memória de Mário e dedico a vitória do esporte a Mário, né? ele siga em paz e eu faço encarecidamente um pedido às pessoas que estão ouvindo a gente que se cuidem, respeitem as normas de higiene, respeitem os protocolos e, principalmente, não acreditem em negacionistas. porque eu estou dizendo isso? Porque eu conheço o Mário, conheço a família de Mário, sei que ele era um cara extremamente respeitador disso tudo, né? e dói bastante saber que uma pessoa do bem, uma pessoa que respeita eh, tudo que estava sendo feito como protocolo dentro da sua casa, até por ter uma filha pequena e uma esposa para cuidar e pais possivelmente idosos, é, infelizmente foi acometido pela Covid e não está mais aqui entre a gente. E, sendo bem franco para concluir, eu acho que já está mais, mais do que provado né? e eu não vou entrar é, é, leve. Peço até perdão E quem não gostar, ainda vivemos numa democracia. Não estou dando a mínima para quem não gostar do que eu vou falar. Uma coisa é você não ter vacina a tempo pela vacina não existir. Outra coisa é um país, a cada dia que se passa, normalizar a barbárie, porque nós estamos vivendo uma verdadeira barbárie, e normalizar ainda uma besta como Presidente da República, um energúmeno que negou por seis vezes a compra da vacina. Então, isto é inaceitável e imperdoável. Que nosso amigo Mário, Mário Melo, siga em paz. É, manda um beijo para a Luísa e para Mari e para todos os demais familiares. E para toda a comunidade cervejeira daquele Recife, que não é pequena, que ficou, que está, né? Incrédula e tristíssima com essa perda. Então é isso. Só isso que eu queria dizer. Boa, Valeu, Giba. Galera.
0: boa, boa, hoje. boa Giba. Boa, Giba. Eu, ah, não, eu, vou... eu não conhecia Mário, é, tinha amigos que conheciam, né? Do, do meu cervejeiro. E. Semana passada também morreu, faleceu o André, que tocava com. Johnny é uma época, era fotógrafo, jornalista, então, é, 35 anos, então, é, a gente só vai, parece que só vai dando a devida atenção, a gente sempre deu, nunca, ninguém aqui é negacionista, acho que a gente né, não conseguiria trabalhar junto se fôssemos, se houvesse algum aqui. Certeza. Mas, é, é muito triste você ver o pessoal de perto, próximo, partindo. Não que as outras mortes não não importa. Mas, ver de perto, assusta um pouco mais. E que, e a, outra. que a família de Mário consiga ter força aí para superar essa perda. Fala, Giba.
1: Não perpetuar discurso e raciocínio binário. Discurso e raciocínio binário não faz com que a sociedade evolua em nenhum sentido. Quem está de frente? Quem fez a merda? Que assuma a merda com toda a, 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 com todo o rigor que for possível. Eu não estou falando de partido A, B, C ou D. Eu estou falando de quem está. Entendeu? Eu não estou falando nem de culpa. De dizer, ah, o, o presidente do Brasil você está falando como se o presidente fosse culpado pela pandemia. Ele não é culpado pela pandemia, não. Mas ele tem que ser responsabilizado Inegavelmente por diversas mortes, pela grande maioria de mortes, por suas atitudes criminosas e hediondas. Então não me venham com discurso binário: e se fosse fulano, e se fosse sicrano, não tem se fosse, é o que é, e é o que a gente está vivendo. E se não tem vacina, é por opção. E isso é crime, crime é de onde?
0: Boa, Giba. Diego, eu queria falar. Perfeito, também. Giba.
2: Não, eu assino embaixo aí tudo que a Giba falou. Eu acho que a gente ficar negando aí e deixando de seguir todos os protocolos sanitários, negando qualquer tipo de vacina, isso aí é abominável, isso é um absurdo. A nossa população precisa ser imunizada. A gente está com mais de 300 mil vidas perdidas aí. Então, semana passada, a gente estava conversando aqui, o síndico do meu prédio faleceu de Covid, sim, sentiu falta de ar na segunda-feira, na quarta de manhã, já, tava, já tinha falecido. Então, assim, é uma coisa que está muito próxima da gente. Né? A gente precisa combater, ficar em casa quem puder. Né? Então, é, propagar, obviamente, coisas positivas, mas a gente precisa seguir todos os, os, os protocolos sem negar nada, sabe? É o que a gente vê da, da, desse desgoverno é, são coisas contrárias. É, eu eu pretendo nem estar muito na seada política, mas assim, é, é uma vergonha, é um, são, são crimes que a gente vê diariamente. Né? Eu me lembro até da, de, uma, de uma música de Engenheiro do Havaí, que é, é o fim do mundo todo dia da semana, esse governo. É impressionante.
0: Verdade, Diego. Verdade. Vamos embora, então. Vamos embora com essa mensagem aí. Vocês se cuidem, usem máscara. Cuidem do próximo, principalmente. Não tem mais essa coisa de só ataca o pessoal mais velho, só ataca quem perdeu o paladar é o fato Essa nova versão do vídeo. E outra né?
1: coisa, outra Ah. coisa. Tem muita gente acreditando numa pecha falaciosa de que, ah, eu já tive, eu estou imune. Meu amigo, converse com médicos que estão de frente dessa peste há mais de um ano. Converse com médicos que não receitem tratamento precoce e inexistente.
2: Acho que é só
1: a única coisa que eu digo.
2: É uma questão do do civismo também. né? Por mais que você não, não... Por mais que você estivesse imune, você tem que pensar nas outras pessoas. Você pode ser um vetor do vírus. né? Então, as pessoas... É, eu vejo muita gente andando sem máscara, inclusive no meu prédio. É um negócio impressionante. O pessoal é não tá nem aí. É sabe? É, enfim. Beleza. Vamos em frente.
1: Vamos embora. Vamos
0: embora. Que mais, que mais. Deixa eu só, é deixa, deixa só encerrar direito aqui, para tipo, respeitar Agora, também do problema. Tenho, ah,
2: tem um disso. grito de pizza ainda, né?
0: Pois é, ah, é, ainda tem a, a parte da pizza, mas vamos encerrar. A gente está no finalzinho do Tá Na Rede 7, esse programa dedicado ao nosso querido Mário, que a família tenha forças aí para superar essa perda. O é, monte cervejeiro vai ficar de luto por um bom tempo, mas sempre com a alegria de Mário. É, esse foi o Tá Na Rede 7, tá vocês podem escutar a gente no Spotify, SoundCloud, um Podcast e Deezer. A gente também está nas redes sociais. Espalhem para os amigos, repassem. A gente precisa desse apoio de vocês para continuar trazendo um material de qualidade e sempre nessa nessa apostando nesse jornalismo de qualidade, sem polêmica barata, sempre com informação e opinião de, de gente que entende do assunto. A Lavera está com a gente. Vamos encerrar sempre com aquele grito de Giba de pizza, porque realmente ele grita com, com vontade. <risos> Mas que todos fiquem em paz aí, se cuidem, usem máscara e respeitem o próximo também. Valeu, galera, se
1: Valeu, um abraço. Valeu. Pizza, ra,